0: Wir haben uns alle auch zusammen darauf vorbereitet, wie dann so eine Blockade auch abläuft.
1: Zusammen zu dem, zu dem Ort fahren, wo wir auf die Straße gehen werden und uns dann eben kurz vorher so vorbereiten, dass wir die Banner rausholen, dass wir unsere Warnwesten anziehen.
2: Um warm zu bleiben, ist es auch immer gut, sich sehr wetterfest anzuziehen.
1: Wir haben hundertmal vor irgendwelchen Ministerien blockiert, aber das interessiert einfach keinen.
2: Dass wir mindestens eine Rettungsgasse haben, die sofort gebildet werden kann.
1: Wir sind nicht bereit, jetzt einfach nach Hause zu fahren und zu sagen, gut, schade, dann haben wir eben in 30, 40 Jahren nichts mehr zu essen.
2: Weil ich die Möglichkeit habe, trotz der Diskriminierungserfahrungen, die ich auch erlebe, auf die Straße zu gehen.
0: Und uns das einfach klarzumachen und einfach füreinander da zu sein, hilft mir da durchzukommen.
2: Hi, herzlich
1: willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute sitzen wir mal nicht zu zweit hier, sondern zu fünft. Wenn, wir haben ein paar Menschen unserer Bezugsgruppe dazugeholt und würden heute gerne mal erzählen, wie überhaupt so eine Straßenblockade abläuft, was dort passiert, wie wir uns fühlen und euch einfach ja, einen Einblick geben in die Dinge, die wir so die letzten ein, zwei Wochen gemacht haben. Und im Anschluss daran auch noch unseren Aktionskonsens vorstellen, also quasi das Dokument, an das sich alle halten, wenn sie mit uns auf die Straße gehen.
3: Und wen haben wir denn heute mitgebracht hier? Hi, ich bin der Lukas.
2: Ich bin der Michael. Und ich bin Benjamin. Wir sind alle drei aus München. Wie schön,
3: dass ihr da seid.
1: Wir sind alle in einer Bezugsgruppe. Das heißt, wir wohnen gerade in einer Wohnung, so ein bisschen wie eine WG. Alle zusammen in Berlin und sind auch eine Gruppe, die immer zusammen auf die Straße geht und die auch aufeinander aufpasst und schaut, dass es allen gut geht und ähm, wir die Materialien haben, die wir irgendwie brauchen und uns innerhalb der Gruppe auch absprechen. Und... Genau, ich würde gleich mal mit der, mit der Frage anfangen, wie die Blockaden denn überhaupt vorbereitet werden. Also was passiert alles, bevor wir dort auf der Straße sitzen? Voll,
3: inklusive dem, was du gerade schon angefangen hast, Materialien. Da hat es bei mir gerade so gemacht, was, Materialien?
4: Ja, also es gibt da so eine Grundausstattung für Blockaden, je nach Ausführung. Einmal die Demonstrationsmittel, zum Beispiel die Banner. Dann hat man die auch für die eigene Befindlichkeit zu sorgen. Das kann ja stundenlang dauern, da braucht man also. Hat man zu dieser Jahreszeit im Januar allerdings noch erträglich mit Kälte zu kämpfen, so um zwischen 5 und 10 Grad bisher so. Und dafür braucht man dann sind wir jetzt schon etwas im Niveau angestiegen, nämlich mit aktiven Wärmepads, die sich also selbsttätig erwärmen. Die gibt es beim DM. Was brauchen wir noch? Wärmedecken sind, glaube ich, auch immer
3: ganz gut. Es geht auch in die ja. Wärmerichtung. Cool. So Das sind diese klassischen Silber- und Golddecken.
2: Um warm zu bleiben, ist es auch immer gut, sich sehr wetterfest anzuziehen, warme Kleidung zu haben und vielleicht auch ein Sitzkissen, auf dem du draußen sitzen kannst, damit du nicht komplett abfrierst. Und Tee oh ja, gut. auch gut.
4: Ja. Und genau.
3: Kekse auch, um die Stimmung irgendwie zu heben, oder?
1: Und für die Polizei natürlich auch der Personalausweis.
3: Ja, und äh, auch natürlich Standard bei Demonstrationen immer darauf achten, keine scharfen Gegenstände. Da werden wir auch immer nach der, von der Polizei gefragt, wenn sie uns durchsuchen, haben sie irgendwas dabei, womit sie sich verletzen könnten, also womit die Polizei sich verletzen kann. Alkohol ist natürlich auch nicht gesehen auf einer Demo gerne, also machen wir auch nicht. Liegt bei uns auch mit im Konsens. Ähm, fällt euch sonst noch was ein?
0: Naja, die psychische Vorbereitung ist dann auch der letzte große Part vielleicht, den wir im, im Vorhinein beziehungsweise wir stellen uns darauf ein, was auf uns zukommt. Wir haben uns alle auch zusammen darauf vorbereitet, wie dann so eine Blockade auch abläuft.
1: Also der Ablauf ist dann meistens so, dass wir eben morgens hier aus dem Haus gehen, zusammen zu dem zu dem Ort fahren, wo wir auf die Straße gehen werden und und dann eben kurz vorher so vorbereiten, dass wir die Banner rausholen, dass wir unsere Warnwesten anziehen. Das ist noch ein Punkt, den wir vergessen haben, Warnwesten. Und genau, schon mal die Wärmepads bereitlegen und den Sekundenkleber. Und uns dann ähm, an die Ampel stellen und warten, bis die Autos stehen. Also wir laufen niemals in den fahrenden Verkehr rein, sondern gehen nur auf die Straße, wenn die Autos schon stehen und setzen uns davor. Genau, da machen wir auch vorher so ein bisschen irgendwie die Reihenfolge fest und welche Banner mit auf die Straße kommen.
3: Ja, und dann ist ja auch die Thema ähm, Rettungsgasse großes Thema, gerade bei Social Media und auch in der Presse.
2: Ja, generell, um Rettungswagen durchzulassen, schauen wir immer, dass wir mindestens eine Rettungsgasse haben, die sofort gebildet werden kann, auf einer Spur, wo sich keine Person auf den Boden klebt. Das heißt, sie könnte jeder jederzeit zur Seite gehen, wenn schnell ein Rettungswagen durch muss, solange die Autos, die im Stau stehen, auch schaffen, eine Rettungsgasse zu bilden. Wir achten auch sehr darauf, dass dadurch keine Menschen zu Schaden kommen. Wir hatten ein Auto mit einer Frau, die schwanger war, das hatten wir auch durchgelassen, zum Krankenhaus, das heißt, wir achten da sehr darauf, so gut es geht, eben keine Menschen direkt zu gefährden und schauen immer, dass es eine Möglichkeit gibt für Fahrzeuge, um durch eine Rettungsgasse durchzukommen.
3: Wie ist es so, wenn ihr dann auf der Straße sitzt, also ich frage mal euch direkt, ich sitze zwar auch mit euch, aber wie ist es für dich, Michael, wenn du dann auf der Straße sitzt,
4: wie fühlst du dich dabei? Die meiste ähm, Aufregung ist eigentlich, vorher kommen wir an den Ort hin, klappt es und das ist eigentlich fast wie eine Erlösung eigentlich, wenn ich mich auf die Straße setze, dann, dann weiß ich, dann ist das schon mal erstmal safe und dann hat sich der ganze Aufwand erstmal, hat zumindest schon mal ein Ergebnis gebracht, weil es ist, ja, ist ja sozusagen der, der erste Zweck der ganzen Geschichte, dass, dass eben eine Störung stattfindet und das soll auch sein und ist Leuten auch schon passiert, dass sie eben das nicht geschafft haben, an den Aktionsort zu kommen. Und da muss man immer aufpassen, dass es nicht zu früh beobachtet wird oder was auch dazwischen kommen kann, auch die Koordination. Ich bin sozusagen mehr so Teilnehmer. Ähm, mich würde total interessieren, so wie ganz persönlich,
3: wie ist es für dich, wenn du da auf der Straße sitzt, wenn es kalt ist, wenn dich Menschen anbrüllen, ob das jetzt äh, AutofahrerInnen sind, die zu spät zur Arbeit kommen oder ähm, die Polizei. Wie geht's dir da ganz persönlich?
4: Ja, ich hoffe eben, dass alles, alles sich sozusagen im Rahmen hält und dass äh, nichts außer Kontrolle läuft und, und bin halt froh um den Augenblick, wo es, äh, wo es unter Kontrolle ist. Ich finde es spannend, dass du da vielleicht auch ein bisschen von deiner Lebenserfahrung zehren kannst.
3: Carla, du selbst bist ja um einiges jünger als Michael. Wie geht es dir denn damit, wenn du da auf der Straße sitzt?
1: Also ich habe jedes Mal, wenn wir auf die Straße gehen, zitternde Knie und Angst davor es ist auch kein Gewöhnungseffekt, dass man irgendwann denkt, so, ach ja, locker, heute mal wieder auf die Autobahn setzen, sondern wir blockieren dort Menschen, Menschen, die zur Arbeit müssen, Menschen, die ihre Kinder irgendwie abholen wollen. Das macht keinen Spaß und ja, weiß aber in dem Moment, in dem ich mich dorthin hinsetze, auch, dass es gerade genau das Richtige ist, dass ich ja, dort auf der Straße sitzen muss, weil unsere Bundesregierung nicht handelt, weil sie ihren Job nicht macht. Ja, das, das ist auf jeden Fall stärker als die Angst vor den paar Tonnen Blech, die da vor uns stehen.
3: Verständlich. Wie geht es dir, Lukas, mit den Reaktionen der FahrerInnen? Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was da so vielleicht kommt? Du musst jetzt nicht die Beleidigung sagen, aber so mit was bist du da konfrontiert? und genau. Was macht das vielleicht auch im Nachhinein noch so?
0: Ja, also ich würde mich dem anschließen, was Michael und Carla gesagt haben, dass auf jeden Fall, wenn wir auf die Straße gehen, Aufregung herrscht und das, das wir das, wie das nie irgendwie auch schön oder... oder, oder angenehm empfinden. Die FahrerInnen haben natürlich keine Lust auf, auf einen, einen Stau. Die erleben auch täglich genügend und sind dementsprechend auch jetzt im, im Moment nicht bereit nachzuvollziehen, warum wir das machen und, und dann regen sich auch manche auf. Zum Glück kommt es dann nur in seltenen Fällen zu, zu physischer Gewalt. Dass wir angeschrieben werden, kommt aber tatsächlich öfters vor. Ja, was mir halt dabei gut tut, ist tatsächlich an unser Ziel zu denken und und denen das auch zu vermitteln. Es gibt euch durchaus eine Mehrheit an, an Menschen, ähm, auch die uns da wütend begegnen, die irgendwie ruhig dann wieder zum Auto zurückgehen, weil sie irgendwie verstehen, warum wir das machen und ähm, manche sich auch nachvollziehen, dass das ähm, eine gute Option ist, beziehungsweise die einzige. Genau deswegen ist es nie angenehm, das ähm, würde ich auf jeden Fall unterstreichen, aber wir kommen eben damit dann klar weil wir da zusammen hingehen und, und uns da auch gegenseitig unterstützen und, und stärken. Vielleicht, um das zusammenzufassen, würde ich sagen, dass wir eben für ein, für ein übergeordnetes Ziel arbeiten, und um uns das einfach klar zu machen und einfach füreinander da zu sein, hilft mir, da durchzukommen.
3: Nachvollziehbar. Jetzt könnte man natürlich denken, irgendwie, wir sind hier ganz besonders und besonders entschlossen, besonders befähigt dazu. So ist es aber nicht. Die Voraussetzungen sind ja eigentlich relativ gering. Wie geht's dir da, Benjamin? Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Wie ist es bei dir selber, wo du, wo du sagst, ja, irgendwie cool, ich kann hier gut ankommen und auch wie es für andere ist, also wo vielleicht Hindernisse für den einen oder die andere wäre ähm, bei uns mitzumachen?
2: Ich bin hier selbst erstmal dabei, weil ich wie die anderen auch keine Möglichkeit sehe, anders noch irgendwie unsere Lebensgrundlagen zu schützen weil die Verantwortlichen bis jetzt leider nichts dagegen getan haben. Ich weiß, dass nicht alle Menschen bei Aktionen dabei sein können, wo man mit Gewalt zu rechnen hat, da es viele marginalisierte Menschen gibt, die dadurch deutlich stärker betroffen sind.
1: Magst du vielleicht kurz marginalisierte Menschen mhm. beschreiben?
2: Äh, ja, marginalisierte Menschen sind einfach Menschen, die verschiedene Formen von Diskriminierung erfahren, ich selbst bin zum Beispiel schwer hörbehindert, habe Hörgeräte drin. Es gibt natürlich auch Menschen, die Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechtserfahrens, zum Beispiel Frauen, aber auch Menschen, die nicht in klassische Geschlechterrollen passen. Ich selbst bin zum Beispiel non-binär, sprich, ich bin kein Mann oder eine Frau. Das ist natürlich dann sehr schmerzhaft, wenn man als Mann angesprochen wird und damit die eigene Identität ignoriert wird. Es gibt schwarze und indigene Menschen, die stark von Rassismus betroffen sind und auch noch viele weitere Formen von Diskriminierung. Und das verstärkt sich natürlich, wenn du auch Gewalt erlebst und wir sind uns der Privilegien, die wir haben, auch sehr bewusst. Das ist auch ein Teil, warum ich hier dabei bin, weil ich die Möglichkeit habe, trotz der Diskriminierungserfahrungen, die ich auch erlebe, auf die Straße zu gehen und eine gerechte Zukunft für uns alle einzufordern und ich sehe das auch als Pflicht an für alle Menschen, die das nicht können, dass ich dafür einstehe, weil ich eben diese Möglichkeit habe. Danke dir.
3: Carla, du wurdest schon ein paar Mal in Gesprächen gefragt, wie lange wird das denn jetzt passieren? Was haben die Autofahrer und Autofahrerinnen <lacht> zu erwarten und warum setzen wir uns immer wieder auf die Straßen und Autobahnen?
1: Die Autofahrerinnen und Autofahrer haben das leider noch so lange zu erwarten, bis die Bundesregierung endlich ihren Job macht und unserer Forderung nach einem essen retten nachkommt. Das ist unsere einfachste erste Forderung. Es ist ein erster Schritt in Richtung von Maßnahmen, die irgendwie dieser Klimakrise noch begegnen können. Und die Bundesregierung ist gerade nicht mal bereit, das umzusetzen. Und es tut mir leid für alle Menschen, die die nächsten Tage und Wochen noch dort im Stau stehen werden, in Berlin und in anderen Städten Deutschlands. Aber wir werden eben immer und immer und immer wieder auf die Straße gehen. Wir sind nicht bereit, jetzt einfach nach Hause zu fahren und zu sagen, gut, schade, dann haben wir eben in 30, 40 Jahren nichts mehr zu essen und vielleicht schon in kürzerer Zeit kein Wasser mehr. Ja, deshalb setzen wir uns immer wieder auf die Straße und kleben uns dort teilweise fest. Das mag irgendwie ein bisschen skurril wirken. Es dient einfach nur dazu, diese Störung zu vergrößern, weil wir anders nicht mehr an unsere Politik rankommen. Wir haben in den letzten Jahren so viel demonstriert. Wir waren im Regierungsviertel, wir haben hundertmal vor irgendwelchen Ministerien blockiert, aber das interessiert einfach keinen. Und deswegen ja, müssen wir jetzt leider zu diesen Formen greifen und ja, werden auf jeden Fall die nächsten Tage, Tage und Wochen weitermachen.
3: Das ist eine Ansage. Michael, Lukas, Benjamin, vielen Dank für den Einblick. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Macht mit. Es folgt der Aktionskonsens.
5: Der Aktionskonsens. Erstens, auch in der Aktion verhalten wir uns entsprechend unserer Werte. Zweitens, wir sind absolut gewaltfrei, sowohl in unseren Handlungen als auch in unserer Sprache. Das heißt auch keine Beleidigungen. Das gilt sowohl untereinander, als auch im Kontakt mit der Öffentlichkeit, der Polizei und allen anderen Menschen. Drittens. Wir greifen nicht in den fließenden Verkehr ein, sondern betreten die Fahrbahn erst, wenn der Verkehr steht. Viertens. Wir lassen Rettungswagen durch. Wir achten darauf, dass wir immer eine Rettungsgasse bilden können. Dies ist besonders wichtig, wenn sich Menschen festkleben. Fünftens, wir führen keine Aktion unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen durch und haben auch nichts davon dabei. Sechstens, wir kreieren eine Stimmung, in der sich verschiedene Menschen wohlfühlen können. Wir tolerieren keine Form von diskriminierenden Äußerungen oder Verhalten. Siebtens, keine Person soll sich gezwungen fühlen, in Aktion gehen zu müssen. Ein Ausstieg ist jederzeit möglich. Dies kommunizieren wir dann deutlich an unsere Bezugsgruppe. 8. Wir achten aufeinander. Innerhalb der Bezugsgruppe wissen wir von Krankheiten und Ängsten, kennen die Wünsche voneinander und nehmen Rücksicht. 9. Wir sind bereit, alle staatlichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das befreit uns davon, uns vom Staat durch Repressionen einschüchtern zu lassen und dass sie uns unseren Spirit brechen. 10. Uns ist bewusst, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und dass unsere Worte in der Presse und der Bevölkerung gegen uns verwendet werden können. Deswegen sind wir bedacht in dem, was wir nach außen tragen und wie wir uns verhalten. 11. Wir filmen und fotografieren unsere Aktionen und veröffentlichen diese Aufnahmen. Wir stehen mit unseren Gesichtern und unseren Namen zu dem, was wir tun. 12. Wir bleiben an unserem Aktionsort sitzen und gehen nicht freiwillig, wenn wir dazu aufgefordert werden, also von Polizei oder anderen. Wenn wir uns damit persönlich unwohl fühlen, können wir natürlich für uns eine andere Entscheidung treffen und freiwillig aufstehen und mitgehen. 13. Das Hygienekonzept. Wir führen regelmäßig Corona-Tests durch. Dies ist abhängig von besonderen Umständen und dem aktuellen Pandemiegeschehen. Wir achten auf Abstände zu Menschen außerhalb der eigenen Bezugsgruppe. Wir tragen medizinische Masken. Wir orientieren uns an den aktuellen lokalen Corona-Vorschriften. Weitere Regeln werden innerhalb der Bezugsgruppe vereinbart, sodass sich alle wohlfühlen.
3: Ja, das war's auch schon von uns. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Und wenn ihr weitere Informationen haben wollt, geht einfach auf die Website. Die findet ihr in den Shownotes oder einfach www.letztegeneration.de. Und ja, schaut euch gerne einen Vortrag an. Und vielleicht sitzt ihr bald mit uns auf der Straße.
1: Bis dann.